0: Bună ziua, dragi participanți, ai celei de a cincea ediții a evenimentului O Carte, un Destin, ce oare are astăzi ca invitată pe Claudia Partole, poetă, eseistă, prozatoare și autoare de piese, jurnalistă din Republica Moldova. Scritoarea este cunoscută în special pentru numeroasele sale cărți dedicate copiilor, pentru care a fost apreciată la nivel internațional, iar romanele sale pentru adulți au fost chiar și traduse în mai multe limbi. De asemenea, Piesele sale de teatru s-au învrednicit de premii numeroase la concursul Republican de Dramaturgie. Iar în 2010, acestea i s-a conferit medalia Mihai Eminescu pentru activitatea sa literară. Bună ziua, mult stimată doamnă Claudia Partoale. În primul rând vreau să vă mulțumim din numele tuturor voluntarilor și participanților în acest live pentru că ați acceptat invitația la a fi prezentă la acest eveniment.
1: Bună ziua dragii mei, bună ziua Ana Maria, să știți că plăcerea este de partea mea, chiar vreau să vă mărturisesc, mă simt flatată, mă simt fericită că astfel pot să revin fie și virtual, fie online, nu doar la întâlnirea cu voi care se produce altfel decât mi-aș fi dorit, mă întorc în propria și la propria mea adolescență. Sper
0: să ne simțim bine. Putem începe? Putem începe. Aș vrea să încep cu următoare. O să recit un capren pe care sunt sigură că încă îl țineți minte. Aș vrea să scriu o poezie, doar că numai florile să știe, că ele în o să-mi spună de poezia mea nebună. Cum a fost debutul dumneavoastră în arta scrisului? Și mai țineți minte starea, emoțiile pe care le simțeați atunci, în clasa a patra, când ați scris prima dumneavoastră poezie?
1: M-ai impresionat prin această, mai bine zis, mai, m-ai luat așa, pe m mai întors la vârsta mai departe de adolescență. Totul s-a întâmplat în clasa a patra, era într-o primăvară. Am ieșit, eu fiind născută la țară, nu aveam comoditățile în casă, aveam baia și spălătorul afară. Și am ieșit să mă, să-mi spăl ochii, că era primăvară și răsăriți soarele. Și la un moment dat am simțit că pe ochi, pe nas, pe gură, prin toate, toți porii corpului ieșeau cuvinte. Și atunci am recitat pentru mine această poezie, mi a zis că depănau cuvintele, am alergat la mama și am spus aceste versuri. Ea s-a uitat așa curioasă și zice, nu, nu știu în școala unde am învățat eu, a făcut școală la români, o asemenea poezie nu am învățat. Și atunci m-am dus la școală, i-am recitat poezia învățătoare și ea m-am mângâiat pe căpșor și a zis ursulețul nostru a scris o poezie. Purtam două panglici așa mari, legate în coziți, parcă eram un ursuleț. Și, și iată atunci s-a produs prima mea încercare poetică.
0: Foarte frumos. Presupunem că inițial ați început să scrie pentru sine, dar când ați ajuns la decizia că vei fie o scriitoare. nu ca job, dar ca un stil, ca un mod de viață. M-ați făcut
1: cu invitația să revin aseară să înfrunzăresc jurnalul din adolescență, prietenul meu Eleni, sau i-am zis eu jurnal naiv, deși nu este de fel naiv acest jurnal, pentru că grație însemnărilor pe care le-am făcut zi de zi în, acea, în aceste opt caiete, Că din nou caiete am făcut acest jurnal pe care l-am scos în lume, bineînțeles că era imposibil să, să editez toate zilele trăite de mine, cele însemnate aici, că nu chiar zi de zi am scris. Și mi-am dat seama că eram poate pe atunci și nu-mi dădeam seama că a fost un moment marcant. În, fiecare, în viața fiecărui om există ceva care... Parcă ar fi clipa esențială. Și atunci, probabil, când am scris aceste versuri, când le-am, le-am rostit mai bine zis, a fost clipa când undeva acolo unde se scriu scenariile le-a zis, aha, să fie scriitoare. Asta nu înseamnă că mi-am dat seama că chiar voi fi. Am mai dorit și altele până să, să ajung până a fi scriitoare. Și mi-a venit o idee. Se chiar să văd eu... Data de 3 aprilie, ce am scris eu în jurnalul meu când eram clasa 10-a, deci mai aproape de, de voi. Nu am găsit 3 aprilie, 2 2 aprilie și 4 aprilie. Deci am, foarte ciudat, dar am sărit peste această zi. Dar uitați-vă ce am scris. În ziua în 2 aprilie am fost foarte fericită. Plouase, era întuneric, dar aveam senzația că zbor. Îmi venea să strig, să mă audă toți. Iubesc cea din tâi, art, arta de a trăi. Într-adevăr, când simt că ceea ce fac este necesar lumii și mai multe vreau să fac, în această vântă mi-aduce aminte, iar această vântă mi-aduce aminte de o altă întâmplare. Odată când mama stricase, soba, a trebuit să cărăm toate, toată respitura afară Aici povestesc despre felul cum frate meu, mai șmecher, fiind mai mare, Mă, mă tot lăuda și eu munceam și mai mult. Ca până la urmă să îmi spună, prin laudele mele, te-am făcut să faci mai mult decât, decât am făcut eu. În fine, uitați-vă, patru ce scriu, patru. Ce înseamnă timpul, atât de scurt, dar s-a produs ceva. Unde-i bucuria din suflet care ieri îmi prindea aripi? Nu-i, a păpat-o lupul. Aseară mă simțeam puternică. Acum, însă, din cauza, din cauza chimiei. Iarăși ne-au oprit după lecții. Chiar și eu, care învățasem biletele, n-am știut să răspund așa cum dorește Constantin Stipanui sau domnul Caci, cum i-am zice acum, Dumnezeu să-l odihnească. Cum o să susțin examenul, examenul la chimie? Dar la urma urmelor, nu-s eu prima și nici ultima care nu cunoaște cum se cuvine acest obiect. Contează să știi formula apei. M-am întors de la consultație frântă de oboseală și am făcut-o baie. Iată iată, două zile aproape alăturate, între care s-a așternut ziua de 3 aprilie, pe care eu am considerat-o mai puțin însemnată. Posibil să fie în caietul 7 acolo, dar cine știe ce ce s-a produs de nu am fixat-o. Da, dragii mei, să știți că toate, absolut toate semnele care par așa, unele poate deranjante, unele supărătoare, s-ar putea să aibă o semnificație pentru viitorul nostru. Deci, trebuie să fim foarte receptivi. De multe ori să nu ne supărăm pe ceva. S-ar putea ca acel ceva, acea îmbrâncitură a vieții sau piedica a vieții să fie ceva care să ne călească, să ne ajute ca în viitor să, să, să fim mai. Să zburăm, cum am zis eu, în, în jurnal.
0: Da. Mulțumită, doamnă, Partole. Am vrut să vă întreb: cât de greu vă este, ca, vă este, în calitate de scriitor, să împărtășiți unele din cele mai personale momente cu publicul. Pentru că eu, răspând jurnalul dumneavoastră naiv, mi era chiar interesant cum ați. Cum ați spus despre aceste lucruri la fel de personale, pentru că eu, la rândul meu, am și eu un jurnal, chiar, chiar două, în care încerc zi de zi, timp de 365 de zile, să scriu cum am petrecut ziua, să-mi scriu secretele, dar niciodată nu aș fi dispusă să public aceste gânduri scrise aici, pentru că sunt prea personale. Cum reușiți să faceți așa ceva?
1: Ei bine, cred că atunci când eram la, la vârsta ta, Ana Maria n-aș fi făcut-o nici eu. Cu atât mai mult, că dacă ai citit, ți și momentul cu scrisoarea de dragoste scrisă prințului din pădure de argint, acel incident în fond banal. Acum îl văd ca ceva foarte uh, nostim, haios. Dar atunci era o dramă pentru mine. Vroiam să nu mă duc la școală. Deci n-aș fi publicat pentru nimic în lume. Am un tabiet al meu. În fiecare, la fiecare sfârșit de an fac o revizuire așa a hârțoagilor mele, care am impresia că îmi stau în cale și mă împiedică să merg mai departe. Le duc în parc, parcul la unde pe care îl consider moșia mea și fac un mic rug, unde, un foc unde arunc aceste... Foii care fie că deja le-am am scos mesajul, le-am copiat, fie consider că sunt inutile. Multe gânduri cred că noi crede, nouă ni se pare că sunt geniale, dar dacă le mai lași așa, se sedimentează timpul, îți dai seama că poți merge înainte și fără ele. Și iată atunci am scos acele opt caiete îngălbenite, mușcate de timp, și zic, da, nu are sens să le păstrezi. După 30 și ceva de ani le-am citit și să vezi, draga mea, mi-am dat seama că dacă nu erau aceste caiete, eu nu eram scriitoare. Uite, eu mărturisesc cu toată certitudinea. Îmi dau seama că aceste însemnări zilnice, apropo cei ce faci tu și fac foarte mulți copii, nu înseamnă altceva decât a te cunoaște pe tine, ați cunoaște sinele. Eu i-am zis, prietenul meu e Lenis. Cine se joacă frumos de a inversa cuvintelor, cap, coadă și imbire, seama că este sinele acest Lenis. Deci te ajungi să te cunoști pe tine. Eu abia în clasa 10 am inversat cuvântul. Pentru că atunci, la moment, avem supărări, avem niște inamici pe care îi inventăm noi. Dar cu timpul când ne uităm la cele scrise, ne, dam, ne realizăm că de fapt au fost niște simple închipuiri de ale noastre, niște monștri pe care noi singuri ne-i creăm. Și de aceea zic că este foarte important. Atunci n-aș fi făcut-o. Acum am făcut-o, dar de multe ori, uite ce bine ai zis, că parcă aș păcă fi, aș avea o culpă, o vină în fața adolescenței mele, că am scos-o așa în hainuța aceea demodată, că nu eram așa cum e acum, altfel se îmbrăca, altfel se încălța, altfel altul era comportamentul adolescenților. Și, atât eu am impresia că eu am scos-o așa cum era ea, înveșmântată și cu toată timiditatea ei. Deși vreau să zic că eram foarte. eram o rebelă într-un fel. Nu întâmplător mi-am, mi-am botezat o carte pentru adolescenți rebela. Eram, da, eram o rebelă. Dar, oricum, în comparație cu voi, eu încerc uneori să-mi imaginez ce-ar fi. ce-aș fi fost eu cea de atunci dacă. Absolut întâmplător s-ar fi rotit timpul, și printr-un miracol aș fi nimerit în fața unui calculator. Ce aș fi făcut? Cum aș fi procedat? M-aș fi descurcat? M-aș fi speriat? Deci există timpul într-un fel ne pregătește, treptat, foarte atent. Deci nu, nu se produc exploziile astea tehnologice foarte brusc, vulcanic. Ele se acumulează, apropo de vulcan ce am zis, se acumulează timp îndelungat până să-și reverse lava, adică tot ce conțin ele. De aceea fiecare generație, fiecare tinerețe, adolescență, își are farmecele sale, își are miracolul său. Oricum rămâne acea curiozitate frumoasă pe care eu o apreciez la toți tinerii. Mi-e îmi plac oamenii curioși. Oamenii care vor mereu să afle, vor mereu să meargă înainte. Eu nu înțeleg cum poți să te oprești, să te cramponezi și să zici, gata, eu știu totul. Eu nu mai vreau nimic. Eu am făcut totul. Chiar și la o vârstă, să zicem, a, a vârsta generației mele, nu poți zice că știi totul. Ori aș zice ca și a, anticul care mi-e foarte drag. Eu știu ce, că nu știu. Eu știu ce știu și ce, ce nu, ce e ce nu știu mereu învățăm. Și slavă Domnului că am darul curiozității până
0: acum. Eu cred că cu atât mai mari ne facem, cu atât creștem mai mult, cu atât realizăm că știm mai puține lucruri. Am vrut să vă întreb, cum puteți trece atât de subtil de la un gen de, de literatură spre altul? Și cum găsiți cale, calea cechitorului, indiferent de vârsta acestuia?
1: E, e o întrebare foarte frumoasă și delicată. Un timp nu m-am întrebat, adică m-am jucat frumos de a trecutul gardului de la, din o grada copilăriei în curtea adolescenței, mai departe în, sau invers de pe adolescenței în curtea maturității și eu cred că sunt un scriitor norocos și toți scritorii care pot să treacă, adică toți cei care au viză de reședință sau de trecere de la o vârstă la alta, sunt niște norocoși, deși Într-o zi, bunul și dragul meu prieten mai mare, Spiridon Vanghele, scritor, la care țin foarte mult și toate sfaturile dumnealui îmi sunt foarte dragi, mi-a zis Claudia, de ce nu vrei să rămâi doar pentru copii, doar a copiilor? Tu scrii frumos pentru copii. M-a lăudat și mă laud și eu acum. Scuzați, dar repet cuvintele dumnealui. A zis că ți-ai, ți-ai crescut un copac un pom de, de mere, tu singur l-ai sădit, tu singură l-ai sădit, tu l-ai uh, udat, tu l-ai crescut, l-ai îngrijit și îți mănânci merele tale, fructele tale, ofrandele tale. Este minunat. De ce nu vrei să rămâi doar copilăriei? Și iată, nu m-a ascultat Grig, Grigore Viero. și mereu alergat de la copiii la cei vârstnici. Uh, m-am gândit că are o mare dreptate și îi dau dreptate, adică ar fi fost foarte bine. Dar ce să fac dacă asta mi-este firea? Deci sunt o fire care ne neîmpăcată doar cu versurile pentru copii. Uneori simt nevoia că am ce spune și pentru cei vârstnici. Am niște datorii de plătit față de satul meu și atunci eu trebuie să scriu ceva, niște povești pentru cei mari. Sau pentru adolescență. Eu n-am putut să nu scriu Rebela. Și acum lucrez la cartea Fraierul. Pentru că la o întâlnire, după ce am avut frumoasa întâlnire cu Rebela, la care au vorbit mai mult fetele, vreau să vă zic că zilele astea va apărea într-o altă haină, mult mai frumoasă, mult mai originală, Rebela, așa cum merită. Mi-a zis, s-a predicat un băiat și a zis, dumneavoastră, ați scris doar pentru fete. Și am primit la câteva zile o scrisoare de la el, o scrisoare atât de frumoasă. Cred că mi-a într-un fel m-a impulsionat, m-a inspirat să merg mai departe și să încerc să fac o carte pentru băieți. Mi-a ajutat și băiatul meu, că l-am urmărit cum crește, toate frământările lui, dar oricum Uh, e, e o provocare să scrii despre altceva, care, haina pe care tu nu ai avut-o îmbrăcată. De multe ori simt că mă, mă strangulează așa. Te ascult, Ana. <laughs>
0: ați menționat de, de carte cartea Rebela așa că aș vrea să vă întreb. Pentru cei care nu știu, cartea Rebela are drept personaj principal o adolescentă de 15 ani, ai cărei părinți sunt divorțați. Eu vreau să vă întreb, ce v-a inspirat această carte și cât de greu a fost să o scrieți din perspectiva unei adolescente de 15 ani? Rebela, cum îi zic eu, Rebela cea
1: rea de bună și urât de frumoasă. este această contradicție, această în primul rând, cazul care, pe care l-am avut foarte apropiat eu cu divorțul, am urmărit frământările copilului meu mai târziu și niște mărturisiri și bine că îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost poate un pic mai înțeleaptă decât alți părinți și nu l-am închis, în, într-o, nu l-am sequestrat din Într-un egoism, apropo de, de legenda, parabolă cu mamele care, care trag copilul unul la altul, pornește de la o parabolă de-a lui Isop, după ce o spune Solomon, o repetă și până azi. Trag copilul una la alta ca zicând că este al meu, este al meu. De multe ori se întâmplă în cupluri acest lucru ori judecătorul ar zice că este acelui care e mai înțelept. Și cazul nostru a fost fericit. Și tatăl și eu, adică fostul meu soț și tatăl copilului meu, am avut înțelepciunea să, să nu atingem acel, cum să zic eu, acea imagine creată, acea lume, acea, acel univers pe care și-l-a creat el, deși Vreau să vă spun, dragi părinți și dragi copii care treceți prin asta, oricum este marcantă această, nici nu știu cum să zic, fisură, această ruptură, care ar trebui să rămână până la capăt întreagă, o suportă dureros și părinții și copiii, de aceea copiii ar trebui să fie poate cei mai înțelepți, înțelepți prin naivitatea lor, prin sinceritatea lor, ce aici face, rebela mea. Le spune la un moment dat, bine, voi sunteți maturi, știți cum să procedați. Spuneți-mi ce să fac eu, că sunt mică. Deci are niște momente de astea. M-am bucurat că unii părinți mi-au citit cartea și mi-au spus, zice, a fost ca o palmă pe care mi-ai dat-o prin această mărturisire a fetei, a Pauliei. Sunt momente în viață pe care trebuie să le punem pe cântar, un cântar nevăzut, un, o balanță care de multe ori ne trage mai mult spre orgoliile noastre, spre plăcerile noastre, spre dorințele noastre la prezent, dar trebuie să ne uităm și la celălalt la taler care ține de viitor, la, la, la uh, balanța viitorului la copiii de alături și chiar la soarta noastră proprie. Să ne uităm mereu într-o oglindă reverber, dar și una din fața noastră. Deși e foarte greu, pe de altă parte, decât un copil crescut într-o familie unde mereu sunt neînțelegeri, mai bine să rămână prieteni cu ambii părinți, dar să aibă o viață liniștită. Deci în toate trebuie de căutat Acel acel punct, acel numitor comun sau acel acel moment de viață bună, prielnică, favorabilă pentru pentru copil, în primul rând. Am luat-o așa pe linia rebelei. Deci asta este rebela care mi-e foarte dragă, chiar dacă scriu despre un fraier. Știți ce înseamnă fraier? Este acel, un pic, se crede ceva, dar de fapt are niște multe de învățat, multe nu le știe, e prostuț, dar acest băiat al meu trece printr-un accident care îl face să înțeleagă niște valori ale vieții. Noi toți avem un moment în viață atunci când mergem așa fără să realizăm că unde e binele, unde e răul. Și vine un moment care parcă ne-ar da cu capul de perete. Oprește-te, stai, gândește-te. De ce s-a întâmplat? Și atât acest moment hotărător ne poate face, ne poate duce spre bine sau viceversa. Depinde foarte mult de noi, depinde foarte mult de anturaj, de oamenii care, care avem, pe care îi avem în preajmă. Și foarte mult, dragii mei, depinde de carte. Să știți că noi toată viața se spune că ne căutăm o carte. E fericit copilul care o găsește în copilărie, e fericit cel care e în adolescență, și chiar ești fericit dacă o găsești la sfârșitul vieții. Eu mi amintesc câtă luptă am dus cu băiatul meu ca să citească. Vina mea aparținea mie. I-am citit de mică, pentru că îmi plac poveștile, citeam. și el stătea fericit și asculta. Și când m-am trezit că e mare și poate să citească el și îmi zice, mică, ai, mai bine citește Am zis, nu, citești tu. Și am luat Martin Eden... Și am început să-i citesc când zic, nu, eu am citit-o de câteva ori, dacă vrei o citești. Am înghițit-o și după acel, acea întâlnire cu Martin Iden, a început să caute în toate cărțele aceeași, același impuls sau energie fluidică care ne vine dintr-o carte. Noi nu ne dăm seama, dar fiecare carte, carte bună zic, dar cărțile bune ne vin și pe lângă celelalte, mai puțin. Eu nu cred că toate cărțile care se zice că nu sunt... În toate cărțile este ceva. Contează să găsești acel grăunte, acel poți să te regăsești într-o carte absolut întâmplătoare. Mie îmi plac până acum poveștile. Mi-a plăcut genericul întâlnirii voastre despre poveste. Să știți că povestea este... Codul genetic în care și-au spus uh, mai multe generații dorința și care parcă s-a uh, cumulat, s-a, s-a, s-a întrepătruns, s-a făcut ca un gem. Asta e, Aici este codul poveștii. De deci, ce? Dacă citești la o vârstă Harapalb, vezi una, dacă citești mai târziu vezi alta și dacă citești matură, îți dai seama că Ion Creangă, prin Harapalb, ne-a lăsat un testament. Chiar poate, aș zice, pentru românii vasarabeni. Depinde, ba, mă opresc aici, Ana Maria, că eu pot să vorbesc mult. Am, și totuși am mult să mă întreb, care este cartea dumneavoastră de căpătâi? Eu am mai multe cărți, dar am, într-adevăr am câteva cărți de căpătâi. Mi-mi place foarte mult Hesse, Herman Hesse. Iată așa cum nu o să mă credeți, nu am știut că o să mă întrebați. Dar am uh, cartea lui de povești. Citesc în fiecare bai, uh, Aici uh, de povești acolo a lui Hese, trebuie să o caut. Dar acum citesc că uh, era pe aici uh, cartea de povești a lui Hese. În fine, nu n-o găsesc pentru că am alături și uh, Marches uh, cu toamna, cu toamna patriarcului. Nu este unul din scriitorii care mi-au marcat creația, dar mi i drag. Hese și Thomas Mann Nu mai zic de poveștele noastre Iarăși revin Nu mai zic de Eminescu Nu mai zic de Creangă care... Eleade și mi-e foarte dragă Luntrea lui Caron A lui Lucian Blaga Dacă aveți ocazia Știu că a fost editată după post Dar este cartea din care înveți Am câteva cărți Pe care le păstrez Știu că voi mai pot să revin Uite, este cartea Luntra, Luntra lui Caron, este Hese cu, Salba, cu jocul cu mărgelele de sticlă, sau Siddhartha, o carte exerci, și uh, Lupul de stepă. Deci astea sunt Hese. Uh, după aceea urmează Thomas Mann, care mi-e foarte drag, prin doctor Faustus, prin frații Iosif și frații săi, prin Muntele Vrăjit, sunt câți mai complicate. Dar cu drag îl citesc și pe Marin Preda, cu drag îl citesc pe Busuioc, pe beșleagă, pe contemporanii mei, de una zi am citit o interviu foarte frumos al lui Cărtărescu, Mai puțin cărțile, pot să le pătrund, mai mult gândurile și jurnalul lui așa. Cărțile sunt așa o filozofie pe care o are el la mi am citit orbitor și și de aici îmi plac colegi. Iată pe masa mea de lucru este Chiriac cu eseurile lui frumoase, extraordinare. Niște eseuri Cărți, iată aici în timpul celelalte izolări la domiciliu aveam aici toate cărțile draci din când în când citeam, ca la un moment dat să se nască cartea mea straniera. Cartea mea straniera s-a a apărut, sau mai bine zis, s-a născut, deși lucram la ea, dar lucram într-o altă formulă. Voiam să, fie punct, să pun punct subiectului cercetat de mine, zis migrație. Iată, să fie o continuare a cărții Viața unei nopți sau tot entans și să mă opresc aici, să nu mai scriu despre migrație, despre plecarea noastră a... Femeilor, mamelor, peste hotare, la munci peste hotare. Și deja scrisesem că la un moment dat să se întâmplă această pandemie și să-mi dau seama că asta mi-a trebuit, adică nu Doamne ferește pandemia, dar mi-a trebuit să stau în izolare ca să-mi dau seama cât de mult înseamnă libertatea, libertatea aceea interioară care, pe care o avem de fapt cu noi. Cineva zicea că și într-un penitenciar poți fi liber și mai puțin liber în libertatea asta, în mulțime. Și, deci, jumătate de carte este despre migrație, despre bolile provocate de această muncă, muncă departe de casă, printre străini, sindromul Mali de Italia. Scriu despre acest sindrom. Altă jumătate este, practic, personajul meu merește într-un autocar, vine acasă și se produce, cum a zis poeta și criticul literar Maria Pilkin, ai creat un decameron în autocar. Deci aici se întâmplă totul. Lumea este panicată, speriată, fiecare vine cu uh, ipotezele, cu informații diferite. Și ultimul capitol este persoana care, aproape că sunt eu, eroina mea, care stă 60 de zile în izolare și vede lumea mai mult prin, călătorește mai mult prin orașul cel mai frumos. Știți care este cel mai frumos oraș pe care îl purtăm cu noi? Orașul amintirilor, în care ne adumeam totul. Și iată, asta se întâmplă în cartea pe care, după ce am terminat-o, finalizat-o, Mă gândeam unde o duc. asta este pentru scriitor. Ce faci cu o carte, că nu o să o țin în sertar. Scrii pentru tine. M-ai întrebat frumos la început. Ați scris pentru uh, sine la un moment? Da. Când scrii, de fapt, scrii pentru sine. Ca la un moment dat să, să realizezi că acest, această scriere. Poate fi de folos cuiva. Și atunci îți scot cartea în lume. Și sunt recunoscătoare editurii bestseller, care mi-a luat-o cu toată încrederea, mi-a editat-o și acum este citită, este căutată și asta mă bucură. Că în fond soarta unei cărți nu este pentru a sta în, pe masa cuiva sau eu împrumut cărți. Eu vorbesc despre cărți. Consider că atunci când ai citit ceva, o carte, și te-ai impresionat și te-ai ajutat, trebuie neapărat să o recomanzi prietenilor și, și amiciilor, De ce nu? Astfel, te împrietenești. prietenești. Dispare acel, cum să zic, acea discordie, da?
0: Într-adevăr, fenomenul migrației și-a pus prenta pe, pe poporul nostru. Dar am vrut să vă întreb. Continuarea romanului Viața, viața unei nopți sau totetan? așa nume straniera. Pentru că este un roman atât de emoționant. Nu v-a fost greu, nu v-a fost epuizant pe dinăuntru să o scrieți, mai ales în perioada pandemică? Vreau să vă zic că
1: tot e în tansul. Nu o să-mi mă, n-o să mă credeți mărturisirea, dar eu am scris jumătate de carte în genunchi. Uite, scriam, simțeam că e debordantă starea mea interioară când îmi amintesc de Prietena mea a plecat o foarte bună ziaristă, plecat la munci peste cotare. Noi am traversat, generația noastră, am traversat perioada asta de deschidere după 90. Am trecut printr-o mare bucurie că, uite, ne-am eliberat ca la un moment dat să ne trezim ca după o învârteală într-un scrânciop și pus jos pe picioare. Nu știi încotro să s-o și nici pe propriile picioare nu poți sta. Iată, asta s-a întâmplat. Au fost, a fost criza financiară, lucram fără bani, cu niște cupoane, cu nu știu ce. Uneori, în unele zile, aveam 50 de copii aici, mai târziu, bănuți în buzunar, din care trebuia să, să mă hrănesc, să, să-mi mențin fizicul. Și iată, cu lacrimi în ochi, cu gândul la... Prietena mea, Silvia, la atâtea multe femei plecate, peste, cu foarte multe am comunicat. Deci, aici este un, un material acumulat, dar la un moment dat, până a scrie cartea, mi-am dat seama că dacă nu muști dintr-o felie de pâine, spune că uite, pâinea asta este foarte bună. Dacă nu muști, tu nu poți să spui și altora este într-adevăr foarte bună. Iată, a trebuit să, să gust un piculeț din această pâine a străiniei, a migrației, ca să-mi dau seama. Am făcut-o într-o lună și mi-am dat seama că femeile noastre, mamele noastre, surorile noastre, prietenele mele, a generației mele, trec și au trecut printr-un calvar, printr-o testare a rezistenței interioare, pentru că te duci în străinătate, te duci... Doar cu ceea ce, cu averea cea nevăzută pe care o porți în suflet, în minte, asta am și spus-o în cartea tot în O noapte întreagă stând lângă o femeie decedată, de care a îngrijit, doar um, suportul moral, uh, suportul uh, mental uh, a putut să o facă pe femeia asta să reziste. Deci numai ceva dacă ai în interior. Dacă ești gol pe dinăuntru, atunci pe din afară cu atât mai mult. Da. Mă, mă opresc ca a fac pauze, poate aveți întrebări, poate. Eu sunt alături cu toate uh, cele cărți, că tema este extraordinară. O carte, un destin. Deci, o carte, fiecare carte are o istorie a sa, are destinul ei. În fiecare carte se adune un destin. De multe ori, mai multe destine. Dacă e vorba de destinul unei cărți, hai să vă spun că. Carte, de exemplu, Copilul din Colivie. Este carte despre copilul meu, care v-am și spus, v-am deschis așa câteva taine ale, ale relației mele cu băiatul. Deci în această carte este un microbinzon, sau cum îi ziceam, micul prinț, care, care descoperea lumea asta, care este așa cum, cum este ea. Un detaliu, un moment așa aproape de glumă. Mi-amintesc că îl luam de la grădiniță, îl împingeam în troleibuzul care era extraaglomerat, și ca la un moment dat să aud o voce pe care strigă de undeva, ca dintr-un butoi: Ce lume, nu vede că și aici este un om! Și să vedeți miracolul. La un moment dat s-a făcut cerc, un cerc așa. Um, uh, în, în jurul băiatului meu, și el foarte triumfător, cu mâinile așa puse, uh, la țară, cum se pun, mâna în șolduri, cum zic, la țară, și zice, se uită la toți, zice, ei, vedeți, s-a găsit un loc pentru un om. Deci, el, prima manifestare a unui copil, uh, prin care le-a, le-a spus, le-a transmis mesajul său celor mai, și eu sunt un om. De ce mă striviți? De ce nu mă lăsați? Și eu să am spațiul meu. De aceea am și numit copilul din, din colevie într-un fel. După ce am cartea, ia uitați-vă, o carte care mi este foarte dragă. M-a dus tocmai, vedeți cât este de subțirică. Cândva în copilărie, când mă duceam la bibliotecă și vedeam cărți cotorul așa impunător, impozant, mă supăram pe bibliotecară. De ce îmi dă o carte subțirică, n-are de cele... Mi-am dat seama că o carte mică, uitați-vă, așa, ca un copil mic, Firav, poate să fie sprijin părinților la vătrânețe. Și această carte, dragii mei, Floarea iubirii, m-a dus tocmai în Corea, la un festival de literatură pentru copii în Corea, unde a fost apreciat mesajul cărții, dar și ilustrațiile. Violeta de Diev, Zabulica, a ilustrat cartea. Este un mesaj banal. Este un, masaj, un mesaj fantastic, dar care este foarte actual. Deci trebuia să scriu despre pace. M-am gândit că da, a fost război. Am scris șase novele. Ca până la urmă, după o intervenție chirurgicală, să mă trezesc din somn și să-mi dau seama că eu încă n-am scris povestea aceea pe care o doresc. Mi-am dat seama și uitați-vă, din, din anestezie trezită, parcă cineva îmi spunea, așa a început al treilea război mondial de la un singur robinet defect. Și așa a început povestea mea cu acest robinet, care era defect și începuse să curgă iurea, care putea de la el să înceapă cel de-al treilea război mondial. Și o simplă floare a iubirii a oprit această catastrofă. Le-a plăcut foarte mult coreienilor, urmau să o traduc, poate au tradus-o, nu știu, deși drepturile de autor ar fi trebuit respectate, cred că mă anunță ei. Niciodată nu știm niciodată nu știm care gest al nostru, care fapta noastră poate fi cea care să ne scoată în fața lumii sau să ne ajute, să ne compenseze niște lipsuri. Deci fiți atenți la ce gândiți, în primul rând la ce gândiți. După ce, ce spuneți, și bineînțeles la faptele voastre, de multe ori pe copii întreb, ia spuneți-mi, ce e mai ușor, să fii bun sau să fii rău? Să fii bun, zic, dragii mei, stați, calmați-vă, gândiți-vă. Spuneți-mi sincer, bineînțeles că e mai ușor să fii rău. Te-ai spărat pe cineva, ai luat o piatră, ai aruncat în el și ești mulțumit. Dar dacă stai de ce, uitați-vă, poporul nostru are în arsenalul său folcloric niște sfaturi extraordinare, terapeutice lasă bucuria de azi pe mâine. Că dacă lași o supărare, supărarea, cer scuze, lasă supărarea pentru mâine dimineață. Nu, nu, nu o declanșa, nu o trimite să să lovească. Și să vezi că această supărare lăsată pentru dimineață te, te îmbunează, te face să te vezi și să-ți dai seama că de fapt în supărare ești implicat și tu. Că Probabil că motivul care a supărat pe cineva ești chiar tu. Deci, dragii mei, fiți atenți. La un pas. Mai am cartea, n-am adus-o aici. Grăbește-te încet. Cineva, da, e un paradox. Vestina lente, spuneau străstră bunii noștri latini. Cum adică să te grăbești, dar încet? Și eu le, le dezghioc acest mesaj copiilor. Grăbește-te încet când faci un pas. Grăbește încet când spui un cuvânt. Grăbește încet când, când, când orice se întâmplă în viața ta. Pentru că atunci când te grăbești încet, tu reușești să te înarmezi cu gânduri senine, cu vorbe alese. Că vorbe sunt multe, dar nu toate sunt potrivite pentru un moment sau altul. Faptele noastre. Faptele noastre sunt înainte mergătoare când ajungem să. Face, să dăm dare de seamă în fața unui judecător, să ne imaginăm. Cine sunt, stau în fața noastră? Faptele. De aceea eu zic, am o carte, o clipă se cheamă. Noi parcă am duce o desagă și punem într-una în față faptele noastre și la un moment dat obosim și întoarcem desagă, întoarcem cu cei e Și faptele noastre sunt în spate. Și cu cât sunt mai frumoase, cu atât mai ușor le ducem. Cu cât sunt mai grele, sunt ca niște petroaie care ne trag înapoi. Astea. Iar mă opresc, Ana Maria.
0: Poate sunt întrebări, da? Cu siguranță că sunt întrebări. Având în vedere că ați atins un pic mai înainte tema copilăriei. Printre lucrările, printre lucrările dumneavoastră se află nenumărate cărți, povești, poezii dedicate anume copiilor. Iată de ce am vrut să vă întreb. De ce ați decis să scrieți special pentru cei mici? Nu doar să vă întreb, să vă mulțumesc. Pentru că... Când citeam, când citeam lucrările dumneavoastră anume despre copilărie, observam cum ați îmbrăcat copilăria într-un veșment atât de pur, simplu, ginga și frumos, încât, încât aș vrea să îmi fi petrecut copilăria puțin mai diferit, puțin mai simplu, puțin cum era la dumneavoastră în poezii.
1: Da, și în, când eram înger. Eu nu știu dacă eu mi-am propus, dragii mei, nu știu dacă ceva când faci, mai ales dacă e vorba de creație, tu îți propui. Există ceva f- care vine uneori accidental. Iată așa cum mi-a venit cartea, să zicem, aceasta de floare iubirii, sau... dar poeziile, mai ales pentru copii, eu m-am dus la mare să mă odihnesc, mama mea, scumpa mea, mamă care mă băgheasă din ceruri, zice Te rog frumos, știindu-mi nopțile luminate în care lucrezi că mai mult noaptea lucrezi că ziua sunt antrenată în tot elul de um, evenimente Zici, te rog, du-te, fără hârțoage și stilouri după tine, ștocuri sau fix uh, Încă nu umblam cu notebook-ul Bine, zic, mă duc să mă odihnesc. Stau eu pe plajă o zi întreagă, dacă nu mai pot să mă uit la mare, că am ce-i spune, la soare, că mă friget cerându-mi un monolog. Și deodată, pe plajă, apar doi căței, se năpustesc în mare, după care ies și încep i spui papa. Unul fuge primal, celălalt la pucă de, de coadă și îl trage în apă. Se jucau atât de frumos... Încât eu, într-o săptămână de la mare, am venit cu uh, o carte de poezie și la mare vine Dumnezeu. Deci nu poți fugi. Dacă sunt profesii de care fugi de la, știu eu, locul tău de muncă, dacă ești medic, fugi de secția unde te așteaptă bolnavii, dacă ești inginer, dacă ești măturător, lași mătura și te-ai să te odihnești. Scriitorul niciodată nu, nu, nu are tihnă, pentru că cei ce, toate uneltele lui, cuvântul, este în el. Și nu poate nici să doarmă dacă acel cuvânt începe din interior să-l, să-l provoace, să-l inspire, să-l, să-l pună la treabă. Și nici să stea, să se odihnească la mare. Cel mai mult îmi place la Munte și, munte, și Marea mi-e dragă. Dar la Munte. Eu nu exagerez. Dar la munte am impresia că eu am urcat pe înălțime, dar sufletul meu a ieșit de mine. Și el este undeva la pe culmea muntelui. Ca un a, 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 es, escaladat, știți, a ajuns mult mai sus. A, și pot să lucrez să scriu de dimineață până seara. Deci am o, o forță interioară, o inspirație pe care aici. Pe pământul meu de câmpie, de. se întâmplă clipi rare. Să știți că adevăratele clipe le, simt, le simte cititorul. Sunt clipe când scriitorul pur și simplu iese din haina care zici că în copilărie. Când scrii despre copil, nu doar despre copii, copiii vezi îmbrăcați copilărie, tu îmbraci acea haină, tu ești copilul. Dar uh, sunt clipi, mai ales, când scrii poezie, când ești din haină. Uite, ești tu, nu mai ești tu, uh, nu-ți dai seama. Am cărți pe care le-am scris între vis și realitate. Cartea Domnița Păstoriță, legenda uh, despre uh, prima, prima prințesa neamului nostru, Dochea, cu uh, Traian, cu Decebal, cu toți. Eu am scris-o între vis și somn. Intram în somn și îl vedeam pe Traian și ieșeam repede din somn, stăteau hârsoagele înconjurate așa în jurul meu. Cartea salba cu mărgele care plâng. Eu la un moment dat mi-am dat seama că eu nu pot scrie această carte, pentru că eu niciodată n-am putut să scriu la comandă. Când mi-a indicat cineva, fă ceva, eu sunt elevul care nu vreau să fac. Și iată, asta s-a întâmplat cu cartea, o dramă, o tragedie. Doi copii au fost electrocutați și eu am fost rugată să scriu o carte despre acești copii. Eu nu puteam, eu scriam ce scriam de dimineață până seara, aruncam la coș. Ca într-o noapte, în vis, să mi apar acești copii pe care eu nu i-am văzut niciodată. Au apărut și mi-au dat o cheie și mi-au zis, welcome, back. Eu exact învățam engleză. Mă trezesc și zic, welcome! Da! Bine ai sosit! De ce băc? De ce înapoi? Ca să-mi dau seama că ei s-au întors la bunul. S-au întors în lumea de unde au venit. Și mi-au dat cheița. Eu în ziua aceea am scris practic cartea. Adică carcasa, acel schelet necesar pentru a face ceva. A fost într-o singură zi, după foarte multe frământări, după vreo câteva săptămâni bune, când eu mi-am dat seama că eu nu, nu știu... Adică puteam să scriu ceva ordinar, o întâmplare, ca o povestire, poate ar fi fost emoționantă, dar eu vroiam altceva. Eu vroiam să înțeleg ce s-a întâmplat. Și când am terminat că totul se întâmplă între venirea lor aici, bunul, bunul îi zic, cel creatorul nostru, el le-a, i-a avertizat. Le-a spus să nu atingeți o salbă cu mărgele care plâng. Bine, ei s-au dus, fusesc o furtună, firele de, cu electricitate atingeau o tufă de viță de vii și ei s-au dus să rupă niște struguri și au fost electrocutați. Deci am pornit de la această poveste imaginată de mine, dar poate că undeva e și adevăr. Și când am dat carte să o citească mama lor, eu credeam că ea, ea o, se va supăra, că, că de ce fac din copii ei niște călători în lumea asta și de ce a trebuit să se întoarcă la bunul? De ce nu i-a lăsat? Ea a venit și mi-a spus, Doamnă, dacă nu aș fi înțeles din cartea dumneavoastră că bunul mi-a dat să mă bucur de timpul cât am fost împreună și tot bunul mi-a luat, dar poate că îmi pregătește un dar, peste un an a avut un copilăș și poate că mai are... Deci, sunt lucruri pe care, atunci când le scrii, trebuie să, să le trăiești. Să le trăiești cu o intensitate care, după ce trăiești în adânc și arzi, parcă ai arde pe dinăuntru, tu începi să reverși aceste cuvinte, vulcanii, să le spui. Același lucru s-a întâmplat cu romanul meu, Trandafirul Pustiului. Este o carte, eu cred că mi poate... Foarte dragă. Nu, nu vreau să uh, sunt înconjurată de cărțile mele și să zic cea mai dragă. Toate mi strage, absolut. absolut. Mă întreabă copiii, care carte vii mai dragă? Și atunci eu o întrebare de Care din uh, surorii și frații tăi sunt mai dragi mami? Și ei rămân așa cu ochii. Da, toți suntem. Da, toți. Dar la cartea asta am lucrat cu responsabilitate. Și dacă nu aveam norocul să ajung pe drumul crucii, adică în țara sfântă, eu nu aș fi scris această carte. Eu am avut niște revelații, niște pătrunderi în, într-o lume mistică care m-a făcut să înțeleg că trebuie să scriu această carte, dar nu din numele meu, din numele Claudii Pilat. Uita, cu o de nume. Claudia Pilat fiind soția lui Pilat, cel care l-a judecat pe Isus Să înțeleg de ce a făcut-o, prin femeia care a visat. Ea a visat adevărul și l a spus, dar Pilat nu putea face altceva. Altfel pornea un război. Trebuie să fii prea puțin om ca să, să schimbi ceva în mersul scenariului pregătit de sus. Că dacă el se împotrivea Poate rămânea Iisus și eram altfel, era, rămânea Fiul lui Dumnezeu. Nu se știe niciodată care este uh, acea, acel curs, acea, uh, acel film care ne este pregătit în realitate. Iarăși mă opresc, Ana Maria, pentru că despre fiecare carte, apropo de genere cu vostru, o carte, un destin, o carte este un destin într-adevăr și are soarta sa, și are viața sa, că voiam să vă spun uh, despre o carte aparent simplă. Ia uitați-vă cartea mea de poezie. Ea are o soartă foarte sentimentală un destin. Când am adunat un mănung de poezii, nu aveam bani să-mi editez, nu aveam edituri, erau atunci mult mai puține. Și, după, și exact mama, mama mea vânduse simbolic casa. Casa copilăriei mele. Și am spune de banii ăștia, mai mult decât o carte pe care să o păstrezi, și poate că sunt, ești puțin decât valoarea în care ai să o pui tu, și banii de pe casa părintească sunt această carte care se cheamă Eu sunt. Da, și pentru că am vorbit de carte, până vă gândiți la întrebări, dați-mi voi să vă citesc două, doar două poezii, România. Așa, care cred eu că sunt semnificative pentru întâlnirea noastră. O lecție. O lecție pentru plecare, o lecție pentru sosire, o lecție pentru plecare, o lecție pentru minciună, o lecție pentru trădare, o lecție pentru ispită, o lecție pentru uitare, o lecție neplegătită la tema banală, iertare. O lecție pentru ucidere de sine întâi și de alții. O lecție de agonisire, zgârcenie, ură, relații. O lecție cu asistență, emoții și corectări semnate de providență. O, lec- o lecție nu pentru toți, materii experimentale, cu sfaturi de bine, în dragoste, durere și consacrare. Lecții regret la plecare. Cu lideri sau repetenți, fără examen, cu note, dar nici pur și simplu prezenți. Modest, convertit doar de sine, același învățător, cu numele său anonim, de adevăr salvator. Deci o poezie uitată, n-am citit-o, nu întâmplător, eu am și uitat-o deja. Și o, lecție, o poezie care mi este... Foarte dragă, și cred eu că o să vă vedeți fiecare în această poezie. Că nu știu pagina. Așa, chiar e ultima, 122. Eu, eu sunt actor, eu sunt actor ce nu paiață. Sunt angajat și joc pe o scenă improvizată și bizară, de multe ori accidentală. Iar teatrul se numește viață. Eu am un rol pe care îl știu mai mult rostit pe din afară. În jocul meu evit plăcerea de a ocoli, ce ar putea întâi de toate să ne doară. Apoi în joc caut iubirea de partener, de regizor, de spectator, de critici și de sine. De personajul ce mă are până în clipa în care mor. Adică sunt ieșit din rol când pleoapele îmi sunt cortina, când grampa scutură lumina, că rolul meu de pelerin i o replică celui divin, când schimb o mască și o lume și încetează, să se spune, iar repertoriul la prezent se tace respirând a greu. Deja ai plecat în veșnicină cel mai depărtat turneu, mai sunt actor, și râd și plâng și mă amuz când alții joacă, mă sperie, dar mă și bucur că în turneu chemat un altul. Voi fi să accept rol de paiață, Doar pentru un ultim monolog aici, pe scena zisă viață? Iată două poezii, v-am citit în cartea Eu sunt. Mai am alte câteva cărți de poezie, pregătesc acum și altele. Cred că nu mă voi opri până nu voi fi
0: oprită. De vorbit. vorbit. Dacă totuși am început să vorbim despre poezie, care este modul în care se naște o poezie și cum se începe acest proces de de creație? Cel mai
1: accidental și cel mai neașteptat, mai imprevizibil, mai exploziv este momentul când se naște o poezie. Dacă ați auzit, se spune că este un fel de a auzi sunete cosmice atunci când plesnesc mugurii. Este o, un moment pe care foarte, foarte puțini au norocul să-l audă. Când se produce această deschidere a mugurului lui, are loc o practic o legă, relație fluidică cu cosmosul. Auzi sunetul. Asta este și atunci când o poezie. Aproape toate poeziile mele au o istorie, un destin, apropo de o carte, un destin. O poezie și are un destin. Bună oară, păsări suntem când ne naștem. Mi-am cum am scris această poezie. Mi-a venit așa, ieșeam de la serviciu, eram în misiune de ziarist și deodată mi-a venit. Păsări suntem când ne naștem. Într-adevăr, posibil că noi am fost dați păști păsări, să zburăm, că de multe ori mă uit la o cioară, prin ce ar fi ea mai, mai fericită, mai avantajată ca mine, că știe să zboare, eu nu pot să zbor. Iată, și atunci m-am gândit că uh, Creatorul ne-a dat darul zborului, dar a înțeles că omul este mult mai curios decât o simplă pasăre. Și dacă nu ar fi legătura asta gravitațională, de că nu i-ar de de pământ, oamenii s-ar pierde în cosmosul mare. Și atunci, până acasă, locuiam în cartierul botanic, acum sunt în cartierul sculeni, în buiucani, până acasă m-am rugat, Doamne, să nu scoți pe cineva un pălăvrăgeu în cale, că atunci s-a dus poezia mea. Până acasă, eu aveam versul ăsta și am alergat repede, am scris poezia și hop, mi-aduc și copilul de la grădiniță. Până acasă, I-am spus că am scris o poezie, vă imaginați un copil de șase anișori, zic, vrei să-mi asculți poezia? Da, l-am așezat pe un scaun și am citit poezia mea, care e foarte lungă, are cred că vreo 30 de strofe, și foarte fericită, inspirată, zic, cum ți-a părut poezia mea? Și el, bietul copil, zic, foarte lungă. Deci asta a fost prima apreciere care m-a făcut să înțeleg că pentru fiecare vârstă există poezia și mesajul său. Poate și atunci a fost un imbold de a scrie pentru copii. De fapt, imboldul a venit de la o carte, o am acolo, poate că se vede... De, de la facerea lumii citire Tot citeam copilului meu din, Ca să nu-i citesc din Biblie Selectam eu niște Momente biblice Care pot fi povestite, transformate Într-o mică poveste Într-o mic, mică întâmplare Mit, legendă Și povesteam La care băiatul, la un moment dat, mă întreabă Copilul că era mic și mă dică, da, De unde știi de Dumnezeu? Și eu îi scot Biblia pe care o aveam cumpărat prima mea cumpărătură de carte, dar frumos, din România, de la o mănăstire. Și el o ia cu mânuțele și zice, foarte grea. Zic, da. Zic, și zic cred că trebuie să o citești toată viața. Zic, toată viața trebuie să o citești, ca să o înțelegi. Și atunci mi-a venit ideea să fac o carte de pentru copii. Și am făcut, am selectat și am făcut niște mici legende de la facerea lumii citire și cu ani de-acu băiatul mare, eu am transformat-o în, într-o carte de poezie. Deci toate cele, acele legende în proză le-am transformat în poezie cu gândul că voi scrie și al, do- al doilea volum, al doilea volum fiind călătoria mea în Israel dar cu tot așa, pe, să merg pe urmele Bibliei, adică a cărții, pe cartea cărților, cu niște staționări, cu niște popasuri în, în
0: miturile biblice. O am, dar încă n-am scris-o, da? Da, Ana Maria? Dacă totuși, dacă totuși am început să vorbim despre, despre religie, am vrut să vă întreb, pentru că în cartea Dumnezeu vine la mare ați scris I-am să citesc. N-are rost să-mi citească cele scrise acei cei care niciodată nu s-au gândit ce l-ar întreba pe Dumnezeu dacă accidentul ar fi să-l întâlnească. Iată de ce eu vreau să vă întreb. Dacă l-ați întâlnit, ce întrebare i-ați, i-a-ți adresat? Probabil
1: că noi toată viața ne pregătim această întrebare. Nu întâmplător o spun. Eugen Ionescu Cică, într-un interviu, a, zis, a spus atunci la momentul când mai era aici că îl va întreba pe Dumnezeu de ce această scurtă întrebare. Probabil că l-a întrebat de ce. Eu încă nu am formulat întrebarea. Mă găsesc în întrebarea lui, lui Eugen Ionescu, mă găsesc în formula latină, carpe diem, e minunată clipa, oprește clipa, este minunată. Mă regăsesc în, și eu în, în diferite întrebări pe care, care aș vrea să le întreb. De ce atât de diferit este omul? De ce până acum omul nu a înțeles ce e rău și ce e bine? Uitați-vă, se repetă aceleași erori, aceleași războaie, aceleași invidii, aceleași uh, vicii aceleași orgolii, aceleași mai puțin virtuți. De ce? Când omul va înțelege că este, de fapt, simbolul lui Dumnezeu aici pe pământ? Deci are chipul lui Dumnezeu. Doar uh, uh, Adam, în traducere din ebraica veche, înseamnă om. Și când l-a creat Dumnezeu, a văzut că a făcut un chip care îi se aseamănă, poate, dar ceva îi lipsește. Și atunci i-a dat viață. Viața fiind, în traducere, întâlmăcirii Eva. Deci omul fără viață nu poate să existe. Deci asta a fost dat. Dar pe de altă parte, apropo de echipul lui Dumnezeu, citeam o, niște novele ale unei scriitoare uh, letone. Ea o poveste foarte frumoasă despre cum vorbesc animalele, cum o fi arătând Dumnezeu. Și fiecare, de altfel m-am gândit când am scris cartea și la mare vine Dumnezeu, m-am, mi-am amintit de această novelă. Și fiecare din acele ființe necuvântătoare care spuneau cuvântul în, în acea poveste, zicea că Dumnezeu numai decât trebuie să mi se asemene, sau eu mai asemăn lui Dumnezeu. Altfel de unde ar fi să, să-mi creeze neamul, tot neamul după aceea și-o înfățișare. Și oița a zis că seamănă cu ea și albina și furnica. Și atunci ajungem la ideea că în fiecare creație, fie ființă, regnuman, Fie regn vegetal, fie regn animal, este o picătură divină. Și firul de iarbă are are, acea picătură divină în ea. Uitați-vă cum numai că toate, mai ales flora și fauna, ele au tocmai ceea ce și-ar dori Dumnezeu. Acea frumusețe, tandrețe și umilință totodată. Ați văzut vreodată un fir de iarbă să se revolte pe pasul nostru nesimțit când îl călcăm și îl străbim? Niciodată. Sau o creangă când o rupem. Ea se lasă strivită și ce bine ar fi să, fi să se revolte, să ne dea în cap atunci când o rupem. Să zică, omule, de ce mă frângi? Cam și eu viață. Deci creația lui, bine, cum vreți să-i ziceți. Cabaliștii zic creator, creștinii și creștinii toți și de altă credință, zic Dumnezeu numai, fiecare numindu-l în felul său. Este o, o, o mare uh, forță creatoare care ne-a făcut atât de frumoși și ne-a plasat în peisajul ăsta menunat, zis natură. Și dacă noi ne-am dat seama cât de frumoși suntem. În copilărie, doamne, arătați mi un copil urât. Nu există. Toți sunt frumoși. Și se întâmplă ceva, vorbesc de obicei cu uh, profesorii, până la învățătorii, până la clasa a patra, copiii sunt atât de... au curiozitate de sunt atât de buni și... A, vine vârsta rebelilor când ei încep, apropo de drepturile copiilor, aș vrea să vorbesc și acei cei vorbesc întotdeauna copiilor. Ce minunat! că că sunteți protejați de niște drepturi. Dar ce rău că nu știți că drepturi întotdeauna sunt și datorii și obligații. Deci drepturile sunt soră geamănă cu obligația, cu datoria. Deci tu poți cere doar atunci când știi de ce o ceri, pentru ce să fii, protejat, să, fie, să nu fii supus violențe, să nu fie. dar ai și tu niște datorii față de uh, părinți, față de, uh, de cei care te învață, călăuzile tale învățătorii. Deci, întotdeauna să ne dăm seama când cerem ceva, că mai avem și o obligație. Asta le spun uh, copiilor. Nu mergeți cu uh, steagul înainte, steagul cu uh, datoria. Mai puneți alături și niște obligații și atunci va fi o armonie. Armonia este și una și cealaltă. Armonia este dacă vreți și binele și răul. Ca să vezi binele, să vezi albul, tu nu poți zice că există alb sau alte culori dacă nu le vezi și pe cele întunecate, în comparație. Deci eu nu sunt întotdeauna, pentru că cât numai oameni răi, și ce mult mi-a plăcut un compilaș în școală, când după ce am vorbit despre fata babie și fata moșului, el a zis, dar eu aș vrea să prietenesc cu fata babie, să-i demonstrez că ea poate fi bună și frumoasă. Vai ce mult mi-a plăcut acest copil. El a vrut să o fac frumoasă și fata babie. Mă opresc, Ana Maria întreabă-mă.
0: Ați menționat despre o parte așa și o parte altcumva Iată de ce mi-ați amintit Că în unul dintre interviurile dumneavoastră Ați spus următoarea frază că vă aflați într-un conflict cu dumneavoastră însă. Și iată de ce, pentru că sunteți după zodie geamănă, vă trage unul într-o parte, iar altul în altă parte. Despre ce părți mai exact, despre ce părți vă referiți? Ce ați avut este în vizare? probabil că unica,
1: unicul titlu de interviu care nu că nu aș fi, cred că nu este ceea ce mă caracterizează. Eu nu știu dacă chiar sunt în permanență într-un conflict cu sine. Am fost, poate. Am fost până mi-am dat seama că numai în liniște, în calm, în armonie, poți să discerni adevărul. Atunci când ești într-un permanent conflict, atunci s-ar putea să fii într un supărați, să fii într-una revoltat, să ceri într-una ceva de la toți și mai puțin să dai. Deci cred că, da, sunt geamănă, dar asta nu îmi provoacă conflictul. Eu știu un singur lucru, că atunci când urc într-o leibus, eu vreau să ajung la stația. Dar s-ar putea foarte momentan, cineva parcă mă trage de mână și ies cu o stație mai înainte. Sau ies unde, unde vreau să mă plim prin parc sau undeva, să mă duc altundeva. Acest geam în, predominant în zodia mea, îmi joacă fiesta, acești gemeni, mai bine zis. Și nu e neapărat că unul este foarte rău și unul este foarte bun. Sunt jucăuși. Ei, ei, într-una me și mai fiind și conform anului oriental capră, vă imaginați că întotdeauna sunt în mișcare, întotdeauna vreau undeva să, să sar, să văd, să mă aventurez, dar o aventurare care altădată poate că mă aruncam așa fără să judic. Acuma, acum chiar și băiatul meu m-a învățat băiatul meu e balanță. Și de multe ori multe fapte de ale colegilor eu întrebam, dar cum de nu te-ai implicat și tu? N-ai fost, n-ai participat la fapta asta frumoasă, în ghilimele zis, metaforic. i și eu, eu întotdeauna mă gândesc ce va urma sau ce va fi după post Ei bine, eu la vârsta lui cred că eram mai altfel. Întâi făceam, după ce îmi dădeam, A, am făcut-o. Da. Deși și semnele astea astrale, există o relație între noi și cosmos, dar noi nu trebuie să mergem așa, așa mi-a spus horoscopul, așa mi-a noi ne dirijăm soarta, trebuie să ajungem la momentul când nimeni, nici chiar sfatul cuiva din afară, noi avem un sfetnic bun în noi și acel sfetnic, dacă noi știm să-l ascultăm și să-l auzim, noi în viața avea doar binele. Pentru că întotdeauna ne spune Grăbește-te încet Întotdeauna ne spune Atenție, ai întâlnit un prieten bun Băieților, uite fata asta Ți se potrivește Fetelor, uite asta Ți-ar fi un prieten bun Dacă am ști să ne ascultăm Dar noi nu avem timp Noi într-una ne grăbim Noi într-una căutăm A, Ia s mă sfătui Eu să, să, să întreb ce-ar zice prietenul meu Ce-ar zice cu tare Întâi căutați răspunsul în voi. Nimeni nu-ți cunoaște mai bine caracterul, firea, nimeni nu-ți știe durerea, nu-ți știe doleanța, nu-ți știe neajunsurile pe care noi le ascundem. Noi nu ne place. În acest sens îmi place teatru. Știți ce e la teatru? La teatru vedem cum suntem noi și cum nu vrem să fim să știe lumea că suntem. Noi ascundem. Teatrul este de fapt lumea noastră interioară. În foarte multe spectacole ne regăsim. Cum n-am vrea să știe
0: lumea că suntem.
1: Da. Da, Ana Maria?
0: Despre teatru. Pentru spectatorii care, participanții care nu știu, mult doamna Partole, de asemenea scrie și piese dramatice, pentru care, apropo, a câștigat și nenumărate premii. Eu vreau să vă întreb dacă este vreo diferență dintre a scrie proză și dramaturgie și care ar fi aceea?
1: Este o. O, o creare a spectacolului în sine atunci când scrii proză. Când scrii teatru. Când scrii proză, tu poți să te întrupezi în personajul tău. Asta se întâmplă, bineînțeles, și în personajul din teatru, dar este mai o detașare, mai altfel. Deci are, are timp pentru a sta la masa de gândire mai mult scriitorul când faci proză. În, în teatru. El trebuie să-și audă vocea interioară, vocea umană, să o audă de la fiecare personaj. Să audă ce gândește, ce, cum acționează. Este un dinamism care în proză lipsește. În proză poți fi să întinzi fraza, să faci monologuri mari, s-a... pe când în, în teatru trebuie să pornești de la o scânteie. De multe ori o nimica toată, Poate crea în jurul ei un, un întreg spectacol. Uite, dragă, a spus ceva și pentru că în, în, de ce se zice cu un, un, un teatru, un spectacol, e ca ceva de parcă te-ai învârti în, jur, în jurul axei tale. Trebuie să soluționezi ceva. Deci un spectacol creează ceva momentan, o întâmplare din viață sau adună o viață într-o întâmplare într-un destin. Pe când proza e altceva. Proza îmi plăcea, cum zicea bunul meu prieten, mă de din ceruri, Alexei Marinat, spunea, zice, proza te ține la masa de gândire. Poezia îți dă are, poți să zbori, dar proza te ține. Teatrul, după ce ai scris, ai stat ca și prozatorul la masa de gândire, este foarte important să te auzi. O o dramă, o o piesă, trebuie să o citești ca să să, să auzi replica. Nu tot prozatorul bun este abil la replică, adică are abilitatea de a crea dialoguri replici. Îmi place teatru. Eu nu mă consider un mare dramaturg, dar am avut Momente când am, am fost așa captată, am fost, în, știu eu, în prinsă de, de miracol și de mirajul scrierii, dramaturgiei, de, de a face dramaturgie.
0: Mi-a, mi-a plăcut foarte mult cum, ați vorbit, cum vorbiți despre teatru. Iată de ce aș vrea să vă întreb. Dacă nu ați fi scriitoare, ați fi avut vreo agență cu teatru, în general? Actriță? Actrița. A, mi-a plăcut.
1: Eu, de felul meu, sunt, <laughs> sunt de multe ori actriță. actriță eu cred că darul acesta care l-am în mine, așa, actrița cea care nu s-a manifestat, se întâmplă la întâlnirile cu, a, cu uh, cititorii mei. Ea lucrează în mine. Eu atunci uit că scriitoare, uit că cu care mi-a fost misiunea, eu sunt actriță, eu, eu mă joc cu uh, spectatorii mei, eu le prezint un spectacol, spectacol care, uh, în care jocul uh, principal sau efectul principal este cuvântul. Jonglem, eu le trimit uh, bumerang, le trimit cuvântul, el mi-l, ei mi-l trimit înapoi, prin, prin dorința lor de a afla un răspuns. Deci aici probabil este. Bineînțeles, care fetiță nu visează în copilărie să ajungă actriță. Mai ales când îmi plăcea să mă uit în oglindă, să mă mai muțeresc, să-mi pun mărgele. Să... Întotdeauna mi-a plăcut. Și acum îmi place. Că nu, actoria este o profesie care, ca și cea de scriitor, te însoțește de-a lungul vieții. O actriță și la adânci bătrâneți va vrea să joace un rol. De Știu eu un bărbat să joace, să joace pe regele Lir, o femeie, știu eu pe, pe cine ar vrea să, să joace din, din mătușa curaj, de exemplu lui Brecht sau altceva. Sunt profesii fericite, știți de ce? Că ele nu, nu te opresc la vârsta când ajungi la pensionare să-ți se zică, gata, mai departe ieși din rol, apropo de eu sunt actor. Rămâi întotdeauna pe baricade. Un scriitor nu știu cine ia din mână stilou sau pana ca să zic metaforic. Până în ultima clipă îmi spunea o, o călăuză a mea, noi toți avem niște învățători și eu i-am avut trei învățători ghizi în ale literaturii sunt Alexandru Cosmescu, un traducător fiul lui Alex Cosmescu, probabil că îl cunoașteți este un tatăl lui, a fost un, un om extraordinar un, un om care s-a dăruit altora el a creat generații de scriitori și iată alt învățător mi-a fost Emilia Milicescu poet academician din România, am, avut, am fost sequestrat de câteva luni la Sinaia și am avut niște lecții cât trei universități, dacă ar fi fost să mai fac trei universități. Nu știu dacă ar încăpea în acea lună cu Emilia Milicescu cât am stat la Sinaia. Și o singură zi, o lecție de o viață cu Lili Promet, o scriitoare eston, estoniană, Apropo, citiți-i cărțile Cine răspândește anecdote și Primavera, niște romane extraordinare. Unica scriitoare care uh, uh, întâi își publica cărțile în timpul Uniunii Sovietice, întâi apăreau în Finlanda, în România, după care erau traduse în limba rusă sau netraduse nu, nu erau traduse în limba de circulație în acest fost imperiu. Și ea ținea foarte mult la România pentru că cărțile ei au văzut lumina tiparului în această limbă frumoasă. Și prima întrebare care mi-a adresat-o când am fost în casa ei, a întrebat, când? Când ajungeți în țara mamă? Și eu nu am avut un răspuns, era până la 90 Și eu nu-mi imaginam că minunile se întâmplă când a ajuns să avem și noi aceeași veșmânt al al limbii noastre, să îmbrăcăm veșmântul latin, prima scrisoare, pare mi telegramă, i-am trimis-o uh, ei, uh, dragii mele, Lili Promet, nu mai este în viață. toți trei mă begează din ceruri și mă bucur să-i pomenesc și uitați-vă într-o zi de sâmbătă, sfântă sâmbătă, când rugile noastre ajung în ceruri. Și după aceea, când... Mi-a apărut prima carte în, cu grafie latină. Ei, nu pot să-i răspund până azi la întrebarea când va fi să fim o țară. Pentru că un neam născut în aceeași limbă, care este patria noastră, cum a zis Nichita Stănescu, patria mea este limba română, un neam care are aceeași istorie, parcurs istoric, aceleași rădăcini și încă nu este împreună, nu aș putea să-i răspund. Aici, și în întrebarea lui Eugen Ionescu, de ce adresată lui Dumnezeu? Și Dumnezeu mi-ar spune, poate, este vina voastră? Eu v-am născut în același neam, v-am dat aceeași limbă frumoasă, aceeași istorie. De ce v-ați risipit interior și exterior, și fizic și spiritual? Dar până la urmă eu cred că există niște legi cosmice pe care noi nu le putem dirija de aici și nici schimba scenariul. Deci se va întâmpla un miracol, așa cum s-a întâmplat cu podul de flori, cu celelalte, când ceva, poate o voce lucrează în spiritul gregar, o simplă voce pe țigăiată poate provoca acel fulger, așa menune care să să le pună pe toate așa cum sunt rânduite de, de sus. Ana Maria, viața este foarte frumoasă și pe cât de schimbătoare și pe atât de imprevizibilă Poate în asta și constă farmecul. Da. Voi sunteți niște copii fericiți, o generație foarte. Um, nu, nu vă este ușor. Nu vă, acea poartă, adică, pai, ce mi-a plăcut omonimile asta pe care le-ați folosit, cartea este ca o poartă frumos, o deschidere, foarte frumos zis. Nu știu cui aparține acesta, această acest formis Practic, eu. ca să treceți la poartă, că fiecare o poartă în sine, o poartă în geantă, în giosdan, în astea o poartă. Poartă și poartă. Doamne, cât de frumos! Este un omonim foarte frumos, cu un înțeles, cu un mesaj. Cartea este poartă pe care fiecare o poartă cu sine și fără de care nu ajungi departe, într-adevăr. Ferici de cei care și-au drept că cartea. Ferice. Și o zice și eu ca un înțelept care a zis că mi-e teamă de oamenii care n-au citit nicio carte. Zău mă-mi este teamă de cei care nu citesc. Eu nu înțeleg ce au făcut în timpul ăsta cât au fost închiși în casă. Cât poți să te lovești cu capul de un perete și de altul? Dacă nu ai cartea. Gata, te ascultă, Ana Maria!
0: Vă mulțumesc foarte mult! Adevărul este că și în live primim nenumărat de comentarii, așa că aș vrea să, să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată că o să ajungeți la nivelul care sunteți, la, la care sunteți la moment. O întrebare adresată acum în live.
1: Dar sunt la un nivel la care mi-am dorit sau la care. Mulțumesc că mă vedeți la un alt, la una, un oarecare nivel. Nivelul este în noi. Nivelul este în ceea ce, în faptele noastre. Eu încă nu mi le-am văzut așa. Eu am ajuns până unde am ajuns pentru că asta s-a întâmplat cu mine. S-a întâmplat cu cărțile citite. Pe noi ne cresc toate. Cărțile, prietenii, începând cu Creatorul. Creatorul, părinții, anturajul, grădinița, școala, toate ne cresc. Noi suntem ca un aluat în care s-a pus. Acolo drojdii. Și noi creștem, creștem, creștem și la un moment dat nu mai încăpem în gheozdanul celălalt, în, în lumea ce în anturajul celălalt. Vrem să fim pâine. Și eu am ajuns o, o pâine pe care încerc să o împart și altora. Nu vreau să zic până aici. Eu niciodată n-am zis ultima carte. Recenta carte, recenta faptă, recentul gând, recentul. Pentru că pentru toate avem ceva. Oare o zi și o cascarle tohara și mâine e o zi. Deci dacă, sau cum zice pro, proverbialele noastre, uh, noștri anonimi, și, uh, uh, mâine, mâine poți să faci ceva. Mâine poți să uh, îndrepți ceva. Mâine poți să te împaci cu cineva, mâine poți să finalizezi ceva. Deci există un mâine, dar nu lăsa lucrul de azi pe mâine. Iată ce spun înțelepții noștri stră, străbuni. Ceea ce poți face astăzi? Fă, pentru că și în Biblie spune, nu rămâne, să nu rămâi cu o datorie neplătită până la apusul soarelui. Deci ce poți azi să faci, dar deci ce puteți voi să faceți astăzi? Învățați limba mamei, învățați limbi străine, citiți cărți, nu vă fie frică să citiți o carte din copilărie, înseamnă că este o restanță și e bine să o înveți. Nu vă supărați pe inamicii voștri, ei sunt cei mai buni învățători. Te învață cum să nu fii. Sau te învață cum ai vrea să fi, Învățați de toate, învățați de la toate. Sau cum spune un, într-o poezie care de cum am scris-o și a luat zborul și de multe ori am găsit-o fără numele meu, pe la școală, pe pleante, pe postere, mi s-a dus de la o mănăstire ca rugăciune. Trebuie să fim mai buni. Am putea să fim mai buni de-am începe chiar de luni. Să intrăm în zi de marți, mai cuminți, mai cumpătați, să venim la Sfânta Miercurile cu izi de atâtea certuri, să lucreze în zi de joi, chiar și sufletul de noi, preacuminte vinerea, să ne învețe a ierta. Sâmbăta să fim curați și cu toate împăcați, că duminica tot omul este așteptat de Domnul. Eu vinerea de obicei mă opresc ca să văd ce o să zic copiii și zic a cânta, a dansa, a visa, a, a, Câte sunt pentru. Dar a ierta este cel mai greu. Dar, Doamne, cât de ușor te simți atunci când chiar cine va fi vinovat Tu îți ceri iertare. Îți ceri iertare și ești în păcat și nu numai că ești în păcat. Și cel de la care ceri iertare el se uită la tine cum? El știe că a fost vinovat. Și dacă ți-ai cerut iertare, deja l-ai îmblânzit. Deci îmblânziți ceea ce vi se pare rău, urât, agresiv. Să vă dați seama, și o să vă dați seama că în viața asta este mult mai multă bunătate, mult mai multă frumusețe, mult mai multă seminătate, mult mai bună, bună cuviință decât rău, decât agresivitate. Totul depinde de noi. Și noi fiecare multiplicăm acest mult puțin. Dacă suntem buni, noi mai îmbunăm pe câțiva din jurul nostru. Dacă suntem răi, observați o singură frază într-un trolebus, a cuiva supărat. Îndată molepsește trolebuzul. De, de agresivitate, unul de la altul se îmbulzesc, se, se, se în, intersectează sulițe și săgeți nevăzute dar e de ajuns să zic cineva o vrază pune sau să zâmbească și imediat totul se spulberă și devine seninătate. Eu mă uit la oră, să știți cu ochi, mă uit la timp, să nu mă lăsați să vorbesc până mâine
0: dimineață. Vreau să vă mulțumesc de fapt că ne-ați răspuns la ultima întrebare fără ca, să vă, fără ca să vă rog, pentru că întrebarea era ce mesaj ne-ați putea transmite nouă tinerilor, dar deja ne l-ați spus. Vă mulțumesc foarte mult, de doamna Părtoile, vreau să vă mulțumesc din numărul tuturor participanților care se uită acum pentru discuția sinceră pe care am avut-o. Sunt sigură că ne-a plăcut, mie personal mi-a plăcut foarte mult, și pentru cei care n-au știut, vă rog să citiți poezie, romanele, activitatea sa la radio, să s-o aveți, să s-o ascultați pe doamna Claudia Partole.
1: Eu vă mulțumesc pentru această clipă de revenire la copilăria mea, locurile dragi. Știți, parcă am stat de vorbă cu vârstele mele și asta ați făcut-o voi. Ăsta este miracolul comunicării. Dragii mei, să comunicăm cât mai des. De asta ne s-a dat gândul și darul de a vorbi. Nu trebuie să îmblăm supărați, plini de ceva. Să vorbim, să comunicăm și atunci se spulberă totul ce este în noi neplăcut. Să ne bucurăm de fiecare clipă. Asta aș vrea să zic. Oprește-te, clipă, ești minunată. Ați fost minunați. Mulțumesc mult pentru această zi frumoasă.
0: Vă mulțumesc. Doamna Claudia, a fost o onoare pentru noi să vă avem, avem astăzi alături de dumneavoastră. Vă doresc să aveți o parte, parte de o seară minunată alături de cei dragi și să nu uitați să citiți. Deoarece, cum mai multe lume spune, noi continuăm să ne dezvoltăm până la vârsta de 18 ani. Așa că cât avem timp, haideți să citim. Ne dezvoltăm,
1: ne dezvoltăm, după care ne îmbogățim. Asta să o faceți. Și eu citesc în fiecare seară și vă, îndemnă, vă îndemn să citim împreună. Vă mulțumesc mult pentru o zi frumoasă. Numai bine vă doresc.
0: Da, la revedere! La revedere!